0: Référé du 93.1, mais bien sûr,
1: monsieur.
2: La
3: science joue un rôle absolument central.
1: Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement.
3: L'image est à l'envers. Comme
1: un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement d'image.
2: Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils.
3: On pas scientifique, la vérité en La science, ce n'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte.
4: Vous êtes sur Alligre FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland, Hélène Frouard et Marie-Catherine Mérat. Alors Jean-Marc n'est pas encore avec nous, il a un problème de transport. Donc on va commencer tous ensemble à parler de co-construction en sciences participatives. Alors il arrive que certaines recherches ne puissent pas être menées sans la société civile, parce qu'elle détient des connaissances empiriques, un savoir-faire précieux dont il serait dommage de se passer, et puis faire appel aux citoyens c'est se donner la possibilité de recueillir beaucoup de données, en peu de temps, c'est bénéficier aussi de leurs questionnements issus du terrain. Mais co-construire en sciences participative n'est pas si simple. Comment faire Quels écueils éviter Comment maintenir la motivation Et le dialogue entre ces communautés hybrides sur le long terme, ce sont les questions que nous allons aborder ce matin avec nos deux invités, Ignatie Ignacio Attal et Jean-Baptiste Boulet. Bonjour à tous les deux.
5: Bonjour. Bonjour.
4: Ignacio Attal, vous êtes chercheur à l'université Paris-Cité et au Learning Planet Institute et vous dirigez le programme Prof-chercheur qui vise à développer les sciences participatives dans l'éducation. Et Jean-Baptiste Boulet, vous êtes directeur de recherche CNRS, vous dirigez l'unité Structure et Instabilité des Génomes du Muséum National d'Histoire Naturelle et vous menez un projet de science participative intitulé Kefir Space autour de ce ferment que certains connaissent peut-être, les grains de kéfir. On n'en dit pas plus, on va laisser planer le mystère pour le moment. Alors, pour commencer, j'aimerais bien savoir ce qui vous a amené l'un et l'autre à mener des recherches en sciences participatives. Et ce sera peut-être l'occasion aussi de définir un peu ce que sont les sciences participatives. Alors, qui souhaite commencer Peut-être Ignacio Atal
5: Oui, je peux commencer. Donc, merci déjà pour l'invitation. Donc, moi, je, je suis intéressé par l'éducation depuis tout petit et je voulais être prof de maths quand j'étais collégien. Et, et en fait, on, bon bref, lors de mes études, je me, suis, je me suis beaucoup penché sur la question sur comment améliorer l'éducation et j'ai très rapidement vu la recherche comme une façon de pouvoir contribuer à améliorer l'éducation. Mais j'avais l'association qu'il y avait un grand écart entre ce qui, la recherche qui était faite et ce qui était dit dans la recherche et les, ce qui donnait ensuite dans les pratiques des enseignants. Donc euh, du coup, c'est pour ça que j'ai souhaité et impliquer autant que possible les enseignants dans la production de recherche en sciences de l'éducation pour pouvoir diminuer cet écart et, qui existe entre la recherche et la pratique.
4: D'accord, et on rentrera plus dans le détail tout à l'heure. Et vous, Jean-Baptiste Boulet?
2: Donc, euh, moi, j'ai une formation de, 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 de biologiste. Je euh, travaille depuis euh, de, de très nombreuses années sur des, des sujets très fondamentaux euh, autour de, de, de l'ADN, de, des, des génomes et de leur, évolu et de leur évolution. Et euh, il y a quelques années, on, on, avec Christophe Lavelle euh, au, au laboratoire, on a commencé à s'intéresser à, à un nouvel objet biologique. Euh, pour nous, qui était un, un, un consortium euh, microbien hein, euh, qui, qui est présent dans, dans le kéfir, qui est donc ce, ce ferment, cette boisson que, que beaucoup d'utilisateurs euh, utilisent euh, en, en France. Et on, a tr on trouvait ce ferment très intéressant euh, à de, de multiples niveaux. Euh, il a un côté un petit peu magique, en fait, on ne veut pas le créer euh, de C'est sont des bactéries et des levures qui existent dans une petite matrice euh, de, 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 de polysaccharides que les gens se passent de main en main pendant, euh, depuis des millénaires en fait. Et euh, on s'est dit qu'on allait étudier un petit peu au laboratoire cet, euh, cet objet. Et la, et la première étape, ça a été de collecter euh, de, en France, par, par principalement de faire une, une campagne de collecte pour récupérer un maximum de ferments différents. Et on s'est aperçu en, en discutant avec les utilisateurs, cultivateurs, euh, qu'ils avaient en fait euh, plein de questions excessivement pertinentes euh, sur, euh, sur, euh, sur cet objet euh, auxquels ils ne pouvaient pas forcément répondre et que le laboratoire en lui-même ne suffisait pas euh, pour répondre à ces questions parce que euh, c'est un, un ménage à trois, euh, le, le kéfir, c'est le cultivateur, l'environnement dans lequel il est cultivé et, euh, et le consortium lui-même. Et, euh, et donc, euh, de facto, en fait, ce, ce sujet ne pouvait que se faire avec, avec la communauté qui est vraiment l'utilisatrice pour, pour comprendre un petit peu la biologie de ce, cet objet. Et donc, euh, voilà, par nature, en fait, c'est un sujet participatif dans lequel il fallait... Euh, incorporer les, les, les gens qui, qui sont utilisateurs.
4: Alors effectivement on va poursuivre effectivement sur kéfir Space pour commencer parce que vous êtes quand même dans des domaines extrêmement différents, hein. la biologie fondamentale euh, d'un côté et puis euh, les sciences de l'éducation de l'autre donc euh, allons un petit peu rentrons un petit peu dans le détail effectivement sur kéfir Kef Space, donc on comprend que ce ferment en fait c'est euh, micro organismes enfin le kéfir en fait il ne peut pas être produit en laboratoire, ça c'est quand même assez extraordinaire c'est à dire qu'on se dit euh, c'est donc un ferment qui euh, circule depuis en fait des siècles
2: Voilà, c'est un, un, un ferment qui circule. On, peut, on, on, on connaît un petit peu, euh, enfin, on connaît dans les grandes lignes de, de, de quoi il est composé, qui, euh, qui vit dans ses grains. Mais euh, en, en mélangeant simplement les, les espèces, on n'obtient pas un kéfir. Le kéfir, c'est avant tout une, une, une relation entre... Euh, euh, c'est une sorte de, 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 on pourrait dire, une espèce de tamaguchi. C'est-à-dire qu'on le reçoit de quelqu'un, on, on le fait vivre avec une, avec une recette qui est assez simple. Hein, C'est de l'eau, du sucre, une figue et un peu de citron. Et, et on le boit, ça a un effet euh, probiotique ou prébiotique. Enfin, ça on pourra peut-être euh, reparler de ces, ces aspects-là, même si c'est un peu différent de, de l'aspect science participative. Mais euh, il, a des, il a des propriétés euh, de, 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 de bien-être, en tout cas. Et il est associé à toute une sociologie qui était aussi un des points de, de, des choses qui nous intéressaient. Pourquoi est-ce que les gens cultivent et consomment cette, cette boisson Et donc euh, et donc, il a ce, ce côté un peu magique, effectivement, que simplement mettre ensemble les, les micro-organismes qu'il compose ne suffisent pas à créer un grain. Donc, le grain, on doit le recevoir et, et le, le, le maintenir et le transmettre. Et si on ne le maintient pas très bien, ben, il meurt, il se désagrège, etc. Et on le perd. Donc, euh, il voilà, y a ce ménage à, ménage à trois, un petit peu, qui, euh, qui en fait euh, un objet biologique tout à fait particulier. Et... et qui
4: en fait un objet biologique qui est particulièrement propice en fait, aux sciences participatives parce que finalement... On se rend compte que ce grain, il est il est palme, il va pas être pareil cultivé en laboratoire et par les gens qui ont l'habitude de se le passer de le consommer
2: Non, parce qu'en laboratoire on est obligé de, de simplifier un peu les choses, par exemple de l'isoler un peu de son environnement, de, de travailler un peu dans des conditions stériles et ça devient un objet finalement d'écologie microbienne, qui, qui peut, enfin qui est très intéressant, qu'on étudie au laboratoire mais, mais sur euh, en fait en discutant avec, euh, avec les, les... lorsqu'on a fait cette collecte en fait on a eu énormément de, de, de retours hein, d'utilisateurs, de réseaux d'utilisateurs qui peuvent être très grands, hein. il y a des groupes facebook de plus de 40 000 personnes hein, qui, qui s'échangent des, des, des recettes et des... Euh des opinions sur comment faire, comment cultiver le kéfir, et même sur leurs propriétés en, en santé. Euh, mais il n'y a pas de science. Il y a de l'empirisme là-dedans, il y a des intuitions, il y a des, des habitudes de, de, de cultivateurs. Mais euh, les questions qui se posaient, était, elles étaient relativement simples. C'est-à-dire, si j'ai un kéfir et que je le passe à quelqu'un d'autre, est-ce que je passe exactement la même chose Est-ce qu'il va se transformer Est-ce qu'il va rester le même Est-ce que ses propriétés vont rester les mêmes Etc. Euh, et ça, en laboratoire, euh, nous, on va un peu l'isoler, on va étudier euh, la communauté. Mais, mais c'est les questions de résilience, c'est-à-dire savoir comment le, cette communauté dans la nature euh, réagit avec euh, bah, les contaminants, les choses qu'on met dedans, euh, les autres bactéries qui sont dans l'environnement, etc. Et qu'est-ce que ça... Apporte au dynamisme de, de, cette, de cette communauté, euh, ça, on ne peut pas le faire en laboratoire. Il faut le faire en champ, un peu comme avec des techniques d'écologie. Et ça, on n'est pas, pas, pas capable de le faire. Et surtout, ce n'est pas pertinent de, 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 de nous le faire faire à nous. Ce serait beaucoup trop coûteux. On ne va pas se balader avec des kéfirs et puis faire des projets six mois par-ci, six mois par-là. Alors qu'on a, en fait, des, des milliers de personnes en, en France qui sont euh, bah, d'excellents euh, cultivateurs euh, de, 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 de ces choses-là et qui peuvent donc. Euh, non seulement maintenir des, des expériences dans leurs propres critères et aussi nous aider à répondre à des, aux mêmes questions que nous, on se pose, sur, euh, qui sont assez fondamentales sur, 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 sur ce, le maintien de cette communauté euh, par, leur, par leur pratique et par, euh, voilà, par, leur, par leur histoire aussi avec leur ferment.
4: Oui, et on commence à comprendre qu'il faut qu'il y ait des ferments aussi pour que tout ça prenne, pour que les sciences participatives prennent. Alors, Ignacio Attal, vous, vous êtes dans un tout autre domaine euh, qui sont les sciences de l'éducation. Euh, et... C'est un peu la même idée, c'est euh, aussi de... On ne peut pas faire sans, finalement, euh, en l'occurrence, les enseignants pour ce qui est de votre projet. Vous allez nous le présenter, prof-chercheur. C'est-à-dire, on part de leur pratique, de leur questionnement, où c'est une convergence de questionnement entre les chercheurs et euh, bah, les, les enseignants, les, les acteurs de l'éducation.
5: Et donc, peut-être pour, pour décrire très rapidement prof-chercheur, c'est un projet que, que je porte depuis 2019 dont l'objectif c'est d'accompagner des acteurs de l'éducation à faire de la recherche sur leurs propres pratiques. Et donc, euh, déjà ce n'est pas que des profs, mais c'est aussi tout type d'acteurs de l'éducation, donc euh, que ce soit des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, des directeurs d'établissements. Et c'est des, des acteurs de l'éducation qui vont de la maternelle jusqu'à la fac, donc c'est assez large. Et quand on parle de pro-chercheurs ou acteurs de l'éducation chercheurs, le cœur du, du, de, du dispositif n'est pas de créer du lien entre des chercheurs et des acteurs de terrain, mais c'est plutôt d'accompagner les acteurs de terrain à faire par eux-mêmes de la recherche sur leur propre pratique. Et donc, en gros, on, on, on se dit qu'il y a qu'en effet, les praticiens... Comme, comme les praticiens du kéfir et les praticiens de l'éducation, ils ont énormément d'expertise. En plus, ils expérimentent au quotidien. J'imagine que pareil, les praticiens du kéfir, ils vont expérimenter. Des fois, ils vont mettre un abricot et des fois, une figue. Ils vont se poser la question si ça change. Et les praticiens de l'éducation aussi, ils expérimentent au quotidien. Et l'objectif, c'est d'essayer de, euh, de, autant que possible, bénéficier de ces expérimentations pour pouvoir euh, co-construire des connaissances sur des sujets pour lesquels euh, bah, peut-être il n'y a pas des chercheurs qui s'intéressent particulièrement à ces questions-là, ou bien il n'y a juste aussi pas les moyens et, euh, côté recherche pour répondre à ces questions-là, ou aussi les méthodes, ou, ou une autre raison, c'est que les méthodes qui sont utilisées souvent par euh, les chercheurs pour, euh, pour évaluer des pratiques ne, ne répondent pas forcément. Aux, aux, aux enjeux ou en tout cas aux, aux façons de produire des connaissances qui sont nécessaires ensuite pour euh, être traduites dans des, des, des recommandations pour des pratiques euh, dans la classe
4: Et comment vous les accompagnez Comment,
5: comment est-ce qu'on les accompagne donc, euh, On a tout d'abord développé une euh, démarche et de recherche et, euh, qui est disons une, une, donc une démarche de recherche pour un praticien qui voudrait enquêter sur ses propres pratiques. C'est une démarche qui a, qui a plusieurs étapes dans laquelle, en gros, on imite un peu le, le processus quand, par lequel passe un chercheur. Donc, on commence par euh, la définition d'une question de recherche. Donc, son, nous, on appelle ça les défis. Donc, euh, ça fait partie aussi de, de la composante pour, pour essayer d'engager de autant que possible les personnes dans une démarche de recherche. On a un design qui cherche à maximiser cet engagement. Donc, on utilise un autre vocabulaire qui est adapté et aux acteurs de l'éducation et pas forcément le même vocabulaire qu'on utilise nous en tant que co-chercheurs. Donc on, au lieu de parler de questions de recherche, on parle de défis. Et ces défis et, on, sont toujours structurés de la forme d'une question qui commence par comment. Donc comment aider un élève perturbateur à maîtriser ses violences Comment créer du lien avec les familles pour... Euh, pour le suivi des apprentissages de mes élèves, comment enseigner les langues étrangères au sein des disciplines. Bon bref, donc c'est des questions du type « comment ?». Et ensuite, donc ça c'est la première étape, définir des questions de recherche. Ensuite, des défis. La deuxième étape, c'est en fait pour chacune de ces questions de type « comment ?». Et hum, généralement, ce que fait un praticien, c'est de... Un praticien, dans le mot « praticien », il y a la pratique, donc il met en place des choses. Et du coup, c'est pour chacune de ces questions de type comment, on fait appel à quelles sont les actions qu'on met en place, quelles sont les stratégies concrètes qu'on met en place pour essayer de relever ce défi. Et donc, on émet en liste pour chacun de ces défis et les différentes actions possibles donc par exemple comment aider un élève perturbateur à maîtriser ses violences parmi les différentes pratiques qui sont mises en place au quotidien par les enseignants il peut y avoir des, la création de contrats de comportement avec l'élève, avec un renforcement positif pour que pour qu'il apprenne, à, en tout cas pour qu'il pour qu améliore son comportement. Ça peut être aussi d'autres stratégies du type « convoquer les parents ». Bon, bref, il y a plein de, plein de stratégies possibles. Si on met les lunettes des chercheurs, ce sont des hypothèses, en fait. J'ai mis l'hypothèse que si je crée un contrat de comportement avec l'élève, alors il va diminuer ses violences. Mais bah, on utilise du coup la terminologie plutôt de « actions ». Quelles sont les actions que j'en mets en place pour relever mon défi Et une fois qu'on a identifié ces différentes hypothèses, ces différentes actions on développe des protocoles et, euh, expérimentaux et qui sont inspirés principalement de la recherche-action pour euh, venir euh, évaluer si la mise en place de cette action contribue ou pas à améliorer le défi, à améliorer la situation problématique qui est à la base de cette question que je me pose.
4: Donc parmi toutes ces hypothèses euh, posées, on va en tester une, par exemple. On va
5: en tester une, voilà. Donc euh, l'idée, c'est de... L'idée, c'est de ne pas faire que toute la pratique et toutes les questions d'un prof deviennent l'objet d'une recherche, mais les accompagner à ce qu'ils se focalisent sur une problématique précise, un défi. Ensuite, qu'ils se focalisent sur une stratégie spécifique qu'ils qu mettent déjà en place ou qu'ils veulent expérimenter. Et ensuite, voilà, apporter un retour d'expérience contextualisé sur est-ce que le fait d'avoir mis en place cette nouvelle pratique contribue ou pas à, 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 à améliorer les comportements perturbateurs de l'élève, par exemple.
4: Vous écoutez à FM 93.1.
6: Hélène. Je, oui, je me demandais, dans votre cas, on voit bien comment les acteurs sont eux-mêmes fabricants de sciences, en quelque sorte. Dans le cas du Kéfir, j'avais quand même une question. En matière de sciences participative. on voit bien qu'il y a souvent deux niveaux. Il y a un niveau dans lequel on attend seulement, si j'ose dire, des personnes d'apporter de l'information. Je prends par exemple au hasard euh, le projet Galaxy Zoo, où des volontaires euh, annotaient des photographies de galaxies et ensuite c'était quand même les astrophysiciens qui comprenaient ce qui se passait. Donc dans le cas du kéfir, je me demandais est-ce que vous attendez des personnes une remontée d'informations que vous allez traiter ou est-ce que vous mettez en place des dispositifs où ils vont être eux-mêmes acteurs de la recherche
2: Alors... Euh, bah c'est une, une, une très bonne question, parce que c'est effectivement... Euh, on, là, dans le, le cadre de Kavir Space, on voulait, on voulait sortir un petit peu de... Alors je, je, vais, je vais revenir un tout, un tout petit peu en arrière pour essayer de répondre à, à, à votre question. Euh, dans le, ce, ce projet a commencé il y a quelques années justement avec une collecte et euh, on, on s'est aperçu qu'avec les grains venaient un certain nombre de, de, de questions euh, tout à fait euh, pertinentes scientifiquement, euh, mais que, auxquelles les gens pouvaient pas euh, eux, eux répondre. Euh, malgré tout, on, on s'est vite confronté et ça va me fait rebondir un petit peu sur ce que vient dire Ignacio à, à quand on commence à, à discuter. De, en tant que scientifique avec des euh, avec gens de la société civile, et que on, on leur propose de répondre à des, à des questions que, que, que eux se posent, finalement, qu'ils peuvent co-construire. Il euh, y, a, y a tout de suite des le, problèmes de langage. Enfin, il faut trouver un langage commun. Il faut, il, il faut faire attention aux attentes des gens. C'est-à-dire, très, très rapidement, en fait, on avait des gens qui nous demandaient des réponses à leurs questions à un temps qui n'était pas celui de la science. Euh, une semaine, un mois après, etc. Et donc, une façon de... de donc, euh, c est, c est, ça peut générer beaucoup de, de, en fait, de frustration et de, et de, de déception, euh, ces choses-là. Donc, il fallait, dans, dans, dans notre projet, l'idée de co-construction, c'est aussi. De, de faire participer euh, les, les gens qui sont intéressés à, 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 à ce qui se passe dans le kéfir, à comprendre le, le kéfir, au, au, au temps nécessaire pour mettre en place, les, les, les euh, pour partir d'hypothèses, pour partir des bonnes questions, et pour leur faire comprendre aussi le, le temps que, que prennent les, les choses, et donc de les faire acteurs du, du, temps, du temps de la recherche. Alors, ils ne vont pas... Ils peuvent faire un certain nombre d'observations euh, qui sont euh, les leurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent expérimenter. Du coup, nous, on est là pour euh, pour leur guider dans, dans comment se construit une démarche scientifique, c'est-à-dire on part d'hypothèses, on, on met en place des, des, des protocoles rigoureux, etc. On sort un petit peu de l'intuition et de l'empirisme pour avoir quelque chose qu'on peut euh, euh, qu'on peut analyser ensuite de, de, de à, par des, voilà de manière de manière rigoureuse. Euh, donc on, on leur on, on essaye d'échanger sur qu'est-ce que c'est que que, que pour répondre à leurs questions qu'est ce que ça implique et ça c'est quelque chose euh, voilà il ya une, une forme de transmission et il ya aussi une forme pour eux d'appropriation de euh, d'une démarche donc c'est pas c'est pas uniquement de, de ils vont pas juste faire des observations euh, et nous les envoyer ils, ils vont faire partie en fait du temps de, de, de l'expérience et des de, de ce que ça implique d'avoir des doutes de faire des hypothèses de euh, euh, voilà et nous après effectivement, on a une expertise technique pour regarder alors pas par séquençage en fait on regarder concrètement, effectivement, quels sont les micro-organismes qui sont là, euh, en, en, en quantité, en qualité, comment évolue leur génome, éventuellement. Euh, donc ça, c'est quelque chose où il y a... Effectivement, ça vient plus de, de, de la science vers eux, mais c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir s'approprier ensuite et diffuser eux-mêmes, en fait, avec des questions qui seront solides et où ils ont été acteurs, de la même manière qu'un étudiant serait, euh, serait acteur d'un projet de, de master, par exemple.
4: Mais vous parlez d'hypothèses, de, de protocoles. Euh, pour qu'il y ait cette appropriation, qu'elle se fasse vraiment euh, intégralement, il faut quand même, j'imagine, que même cette, ces hypothèses et même ce protocole soient co-construits, ou en tout cas qu'il y ait une implication vraiment forte euh, des utilisateurs dans ces, dans ces étapes-là.
2: Exactement. Alors, en fait... Ça, c'est quelque chose sur laquelle on a pas mal réfléchi aussi. Les, les protocoles, l'idée, c'est pas de leur donner une façon de faire le, le, les choses, en disant vous allez faire ça exactement comme ça, euh, sinon le truc n'est pas valable. C'est de leur donner, c'est d'arriver à co-construire avec eux, et là, on est dans les débuts de ces choses-là, de leur donner un, 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 un ensemble de, de, de choses qu'ils peuvent tester, qui peuvent s'approprier, c'est-à-dire, comme euh, disait Ignacio, on fait, on, fait varier, euh, on fait varier le fruit, on fait, on fait varier un petit peu les choses. Leur donner un ensemble de protocoles qui peuvent euh, dans lequel ils peuvent se retrouver en disant oui, ça, ça correspond à ma pratique et, et ça correspond un peu aux questions que je me pose, dans lequel ils vont nous, nous rétablir exactement la vérité de ce qu'ils ont fait. On ne veut pas leur donner quelque chose de très fixe euh, sur lequel, bah, s'ils échouent, ils ne ils voudront pas sortir de l'étude et donc euh, ils ne nous diront pas exactement ce qu'ils ont fait, etc. Donc ça doit être eux qui sont acteurs de la construction du protocole et de la description exactement de ce qu'ils font. On, on va borner ça pour que ça reste analysable, mais ils font aussi partie de la construction de l'expérience avec les questions qu ont, auxquelles eux ont envie de répondre. Et c'est à nous ensuite d'assembler une communauté qui nous donne le, un peu la force statistique d'analyser de, ça derrière. Donc voilà.
6: Et dans les deux cas, je pose la question à chacun de vous, euh, vous avez besoin de ces acteurs pour avancer dans vos recherches, mais est-ce que vous avez aussi un objectif, euh, si j'ose dire, d'éducation à la science cest de dire en faisant ce travail, les gens vont s'approprier aussi une démarche scientifique, et ça va contribuer à l'éducation scientifique en général Alors, peut-être un peu moins que les enseignants, je ne sais pas, qui sont peut-être déjà plus sensibilisés à ces questions
5: c'est un bon élément. Donc, dans la recherche sur les sciences participatives, c'est un phénomène qu'on voit assez régulièrement dans les effets des sciences participatives chez les participants. Et des effets, il y a un effet d'apprentissage d'une part dans le, la thématique abordée, donc euh, dans la thématique de, de, éducative abordée ou dans la thématique euh, biologique abordée dans le cas des kéfirs. Et il y a aussi un apprentissage en termes de compréhension de comment marche euh, et la recherche et qu'est-ce que c'est que et des méthodes scientifiques. Donc, euh, en tout cas, dans, dans notre cas, et même si les enseignants, ils ont aujourd'hui, pour la plupart, un, un, un niveau master pour devenir enseignant, c'est-à-dire qu'ils ont quand même touché un peu à la recherche dans leur formation, et hum, il n'y a, a pas forcément une culture ensuite de, de réfléchir aux lien qu'il existe entre la recherche et la pratique. Donc, c'était un peu ce que je disais au début concernant cet écart qui existe, ce fossé qui existe entre les résultats de recherche et, et, et la pratique des enseignants. Et donc, nous, on, on pense que peut-être, euh, et de façon secondaire, un des effets, pourrait être d'acculturer les, les, les acteurs de l'éducation à qu'est-ce que c'est que la recherche, en quoi ça peut leur être utile ou pas, comment comprendre aussi un, un, un article scientifique ou un résultat de recherche. Donc on, on, on travaille aussi dans, dans la démarche qu'on a mise en place. En ce moment, on est en train de travailler sur des activités à proposer aux enseignants dans le cadre de leur projet de recherche pour pouvoir euh, chercher la littérature scientifique. Et apprendre à lire un article scientifique, et en fonction de leurs propres objectifs pédagogiques ou de leurs propres questionnements. Donc, euh, on a vraiment ce, cette volonté de et les les acculturer non pas à, aux, aux différentes démarches de recherche, mais aussi à l'utilisation des recherches dans leur pratique.
4: Et je voulais revenir juste un petit peu sur cette notion de, de liberté du praticien alliée à la rigueur scientifique, il faut arriver à faire un compromis, c'est le, le, enfin, le cas aussi dans le programme prof-chercheur, euh, il y a la sacro-sainte liberté pédagogique de l'enseignant, quand il s'agit d'enseignant hein, dans ce programme, euh, c'est hyper important pour qu'ils se sentent en fait investi, cette liberté, qui garde la liberté en fait
5: donc euh, en effet nous on se base sur euh, cette, euh, ce principe de, de liberté pédagogique euh, et pour que l'enseignant pour, pour, euh, pour leur dire euh, en gros pour dire aux enseignants écoutez vous, vous avez des problématiques dans votre classe vous mettez en place des choses que vous jugez pertinentes l'idée c'est de vous accompagner à les évaluer au mieux pour pouvoir communiquer avec la communauté sur les résultats qu'ils soient positifs ou négatifs de vos expérimentations et donc, on, on, on joue avec, euh, avec ce, ce cadre de la liberté pédagogique qui est, qui est, qui est traduit dans, même au sein du Code de l'éducation. Les, les enseignants ont une marge de manœuvre et dans ce qu'ils peuvent expérimenter et à quel point ils peuvent expérimenter dans leur classe. Et ce qui est donc... C'est assez particulier parce que donc nous, on travaille avec... On essaie d'impliquer des personnes et de faire de la recherche, de, de prendre comme objet de recherche leur objet professionnel qui n'est pas exactement la même chose que d'impliquer des personnes, de prendre comme objet de recherche une passion comme pourrait être le kéfir ou l'astronomie dans le cas de -Zo. Et donc euh, Du coup, les leviers pour les motiver ne sont pas exactement les mêmes et, il f... et en tout cas, nous, on, on, on pense que d'une part, il faut vraiment s'assurer que cette démarche s'inscrive autant que possible dans, leur, euh, dans le cadre de leur métier. Et, et c'est pour cela aussi qu'on travaille beaucoup avec l'institution, euh, avec l'éducation nationale, pour, pour les, les personnes qu'on accompagne dans le primaire et le secondaire, pour pouvoir soutenir autant que possible ce temps de recherche par euh, du temps de formation continue. On travaille avec les académies dans ce sens-là.
4: Et, et on va poursuivre la discussion juste après une petite pause musicale.
1: Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait À la ferme au soleil couchant dans l'odeur des soirs de juillet On avait lâché des confitures, des billets, des îles au trésor Et l'on allait cueillir les murs en bas dans la ruelle des morts On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison Et que dans ce coin de campousse il avait vaincu des dragons On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On était et fémur en bas Dans la ruelle des morts Dans la ruelle Arrosaient toutes nos victoires Un grand coup de verre de kéfir Ivre de joie et sans savoir On reprenait même celle Puis c'était nos chars en dinky Contre les tigres d'oriforme Qui libéraient la French côté en bas, dans la ruelle. Que ne de demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école Quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une bouille de royale mentor Je ne sais plus si c'était Françoise, Martin Claudine ou marie Qui nous écoutait leur framboise en bas dans la ruelle des morts Dans la ruelle Qu'elle demeure les automnes quand sonne l'heure de nos folies J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie Les enfants cueillent des immortels, Les cris en des boutons d'or les deux se ramassent à la pelle en bas dans la ruelle des morts, dans la ruelle des morts, dans la ruelle.
4: 93.1.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de recherches en cours. Ce matin, on a le plaisir de recevoir Ignacio Attal et Jean-Baptiste Boulet les questions de sciences participatives.
6: Alors en 2017, trois chercheurs montraient que pour participer à un projet collaboratif, il y avait un coup de départ, il fallait être socialisé à la science pour participer. Je me demandais si c'était le cas de, de vos amateurs de kéfir, ou si au contraire vous aviez réussi à attirer des personnes naïves en sciences
2: alors, euh, c'est exactement le cas. Ce n'est pas, euh, pas du tout un prérequis euh, de, de ce projet. En fait, la plupart des gens avec qui euh, on, on interagit ne sont, sont, sont pas des scientifiques, n'ont pas de formation scientifique particulière et n'ont pas d'ailleurs dans leur euh, démarche euh, des, des de, de, de culture, etc., euh, une, même une... Euh, une, une approche scientifique euh, du, de, de leurs choses. Ils ont, ils ont de l'intuition, ils ont des pratiques, euh, et, euh, et ce sont peut-être la seule chose qui les caractérise, euh, une, une envie d'expérimenter, euh, au bout d'un moment, en tout cas ceux qui, euh, qui font ça dans, dans la durée, et de transmettre aussi beaucoup. Euh, voilà, c est, c est, le, le kéfir est de base hors du système industriel, encore, euh, encore aujourd'hui, on va dire. Euh, donc... Euh, donc euh, ce donc n'est pas, pas nécessaire euh, qu'ils soient qu formés à la science. Par contre, il y, euh, y a quelque chose qu'on peut effectivement euh, euh, leur apporter justement pour la, leur, leur, les faire réfléchir sur euh, euh, leur empirisme et leur, et, et leur intuition et leur apporter quelque chose dont ils ont envie. Il y a un goût pour, pour la science, même s'ils n'ont pas, eux, la démarche, en leur apprenant comment on construit un protocole scientifique, par exemple, je veux dire, de, de, de manière simple, euh, lorsqu'on fait une expérience en, en, en biologie, il nous faut un contrôle, on fait une expérience, et, et voilà, si on fait euh, varier des choses, il faut faire les, varier les choses un par un, euh, euh, pas tout faire varier en même temps, etc. Et, et, on, et on, on tire pas de conclusion sur, sur, une, sur une chose qui s'est passée, passée une fois. Donc ça, c'est des, des choses qui, euh, voilà, qui sont inhérentes à la formation euh, du scientifique, mais qui peuvent être prise euh, finalement assez facilement euh, de manière un peu universelle et être euh, transmis ou échangé avec euh, avec des gens qui n'ont pas de formation scientifique mais donc qui, dont ils qu'ils peuvent euh, très très finalement je pense très facilement s'approprier à partir du moment où ils ont compris ok c'est ça c'est ça dont on parle quand on parle de démarche scientifique
4: Seulement travailler avec des non-scientifiques, euh, c'est s'exposer aussi parfois à un certain nombre euh, éventuel d'erreurs. Et vous disiez en préalable à cette, euh, à cette émission, euh, y, y, les gens peuvent prendre quelques libertés, mais à condition euh, de renseigner, de documenter ce qu'ils font.
2: Voilà, exactement. L'erreur, l'erreur, l'échec, sont une partie inhérente de, de notre travail et parfois... le le grand, euh, on va dire le, grand, le grand public a, a, a l'impression qu'on en, fait, qu en sait ou qu'on est beaucoup plus en maîtrise euh, qu'on qu l'est euh, dans, dans la réalité. Il euh, y a une, une démystification de la science qui n'a jamais vraiment complètement eu lieu et c'est 99% d'échecs pour 1% de succès, euh, princi principalement, quoi. Donc, l'erreur est, euh, est tout à fait euh, humaine et fait partie du, du processus. Ce qui, est, ce qui est essentiel pour nous, c'est de la documenter, c'est de donner la possibilité de d'apprendre de, de l'erreur d'avoir de, de, une observation qu'on n'avait pas prévue etc. donc il y a une forme d'honnêteté par rapport à, à, à ce qu'on fait qui doit être là, pré, présente et c'est euh, voilà. ça je pense que c'est quelque chose qui peut être passé au public
3: J'ai une question presque, presque inverse là on, on voit ce que les citoyens apprennent dans un, dans un projet de recherche participatif pardon. mais l'inverse après tout, les chercheurs
2: Qu'est-ce qui, qu qui tire de ça euh, Nous, on, on, on va tirer euh, on, on va tirer de, enfin euh, sur, sur l'aspect kéfir particulièrement ou sur l'aspect de la démarche. Comme vous voulez sur l'aspect kéfir, peut-être dans un premier temps. Alors, sur, sur l'aspect kéfir, on va tirer une réponse très simple. On, va, on a, défini, euh, on a défini la question pour que, quel que soit, euh, avec notre hypothèse de départ, euh, notre hypothèse nulle est, par exemple, que le, le kéfir qu'on va transmettre à, à toute une partie de la population, ils et, et vont en fait nous rendre les grains hein, au bout de six mois et un, et un an, et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, on va voir s'ils ont bougé ou pas. Donc, on, on, va, on, va, on va tirer une réponse. Euh, très clair de, la, de, de comment évolue un, un kéfir sur l'espace d'une année quand il est cultivé euh, tous les jours. Donc euh, posé comme ça, en fait, ça on, on, nous, on va obtenir une réponse qu'on peut ensuite, euh, on va dire, euh, publier dans un article d'écologie microbienne, etc., et qui sera intéressant. Donc ça, de notre point de vue, c'est euh, assez simple. Euh, on va apprendre aussi euh, beaucoup de la, de, la, de la pratique, de toute la sociologie qu'il y a autour de ça. Et ça, euh, c'est... Euh, on, on, enfin, on, on ne le sait pas a priori, en fait. Pour l'instant, on, on a juste euh, été un petit peu à la, la, à la surface du problème. Ce qu'on apprend, c'est en fait de découvrir euh, sans doute des choses qu'on n'anticipait pas sur comment les gens vont s'approprier le sujet.
3: Est-ce que ça, cet apprentissage vous permet de formuler de nouvelles questions de recherche ou de voir vos questions de recherche autrement, ce, ce contact avec la société civile, entre guillemets
2: Alors ça permettra certainement de faire, de faire émerger euh, des questions de recherche, oui, qui n'étaient qui étaient pas forcément celles qu'on avait prévues au départ. En fonction un petit peu des résultats et de la, et de la, et de la pratique des gens, ça va nous renseigner euh, clairement sur euh, en fait, des, des paramètres de l'écologie de ce, de, de ce, de ce ferment qu'on n'avait pas anticipé.
4: Et Ignacio Attal, vous, comment vous recueillez euh, les données Parce que vous, les protocoles, ils ne peuvent pas être aussi rigoureux, on n'a pas des groupes contrôle dans les classes, les profs ne font pas ça.
5: Donc si, si, si on voudrait, si, si on rêvait, si on avait une baguette magique, en effet, on voudrait que les enseignants puissent tirer au sort euh, les élèves de leur classe ou que les chefs d'établissement tirent au sort les classes de l'école ou que les inspecteurs tirent au sort les, les écoles de leur, de leur euh, euh, territoire. Et, et ensuite qu'on puisse comparer de façon hyper contrôlée. Mais en effet, c'est pas ça la réalité, la réalité des projets qui sont portés par les, les participants à chercheurs. Et en gros, nous on, on essaie de leur montrer plusieurs possibilités de design expérimentaux pour répondre à leurs questions. En essayant aussi de les acculturer à quels sont les les, les éléments forts, mais aussi les limites de chacun de ces designs.
4: Mais qu'est-ce qu'ils en font Qu'est-ce que vous en faites après les données Qu'est-ce qu'elles oui. deviennent finalement donc, euh,
5: bon, Déjà, il euh, bon, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs choses. J'espère ne pas partir dans tous les sens, mais je vais essayer <rire> d'être assez succinct. Donc, euh, en gros, c'est comme, comme les protocoles de recherche sont construits par les praticiens, ils vont vachement adapter ces protocoles à leur réalité de terrain et à ce qui est vraiment faisable pour eux. Donc, c'est pas toujours faisable de tirer au sort les élèves de leur classe. C'est même presque jamais faisable. C'est pas toujours faisable de comparer à une autre classe parce que du coup, il faut se concerter avec un autre un autre prof et c'est pas. Il y a toujours des problèmes opérationnels dans les projets. Donc, euh, on, on laisse une marge à des projets qui ne sont pas euh, et ultra bien faits méthodologiquement selon les standards des chercheurs et on, on pense qu'il y aura aussi un apprentissage et, du côté des, 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 des enseignants qui est, mène des projets. Donc moi, je pense aussi, moi, je, donc, je suis jeune chercheur et je, quand je regarde mes premiers articles de recherche, je me dis, bah, méthodologiquement, c'était pas non plus super par rapport à ce que j'essaie de développer maintenant. Donc moi aussi, en tant que chercheur, par euh, l'essai-erreur, j'ai eu un apprentissage dans comment mettre en place un protocole de recherche, comment analyser les données. Et je pense que les enseignants qui s'inscrivent dans une telle démarche auront aussi une, une, un apprentissage par euh, essai-erreur.
6: Alors Moi, j'ai une question très concrètement. donc Vous disiez euh, à propos du kéfir, euh, quand on observe une fois un résultat, c'est juste une fois, il faut faire plus pour pouvoir en tirer quelque chose. Et je me posais la même question dans votre cas, euh, Ignacio. Euh, par exemple, prenons le cas de l'enfant un peu difficile à gérer. Donc, euh, un enseignant, il a un enfant difficile à gérer, il va tester une hypothèse sur un enfant. Comment est-ce que vous faites la montée en puissance pour pouvoir en tirer quelque chose
5: donc, nous, l'hypothèse qu'on fait, c'est que, d'une euh, part, c'est très important d'inscrire de, 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 chaque projet de recherche dans le contexte dans lequel il a lieu, c'est-à-dire dans la classe. Mais on espère que si on accumulait plein de projets de recherche euh, qui traitent la même hypothèse, et on, donc euh, par exemple la même, la, même, la même hypothèse de mettre en place un contrat avec un élève perturbateur, et dans plein de contextes différents, que ce soit dans le primaire ou le secondaire, que ce soit dans des écoles euh, et privilégiées ou pas privilégiées. Et hum, si, on, si on arrive à agréger l'ensemble de ces informations-là, on pourrait peut-être identifier si cette hypothèse-là, est, elle ou est, hum, si cette action-là, elle semble bénéfique dans un contexte particulier et pas dans un autre. En fait, on, aussi on part de l'idée que pour ces questions-là, il n'y a pas, il n'y aura pas une réponse qui s'applique à tout le monde. Et comme on essaie de le chercher avec les essais contrôlés randomisés, et dans lequel on essaie de voir est-ce que cette pratique ou est-ce que ce, dans le monde de la médecine, est-ce que ce médicament, il marche mieux que cet autre sur une population générale. On part de l'hypothèse qu'il n'y aura pas ce type de réponse pour plein de questions qui sont posées par les enseignants et que le question, elles vont être, les réponses elles vont être plutôt « ce type de pratique marche mieux dans ce type de contexte ». Voilà.
6: Ce qui veut dire que vous faites remonter toutes les, tous les résultats, vous les croisez et les enseignants sont au courant des autres expériences du même type qui ont été faites par des collègues, c'est ça
5: Donc ça, c'est ce qu'on aimerait bien réussir à faire. Et le problème, c'est que donc aujourd'hui, il y a eu plus de 600 personnes qui ont intégré le programme. Et, et en fait, on, quand les personnes elles, rejoignent le programme, elles peuvent se positionner sur une question qui a été déjà été, été traitée par d'autres. On a une plateforme qui mutualise toutes les questions de recherche qui sont proposées petit à petit. Aujourd'hui, on a, on a un peu plus d'une centaine de questions de recherche. Et ensuite, ils se positionnent ou pas sur une euh, idée d'action, sur une hypothèse à tester. Et ensuite, ils, vont ils peuvent l'expérimenter ou pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une tension entre euh, le fait de demander à quelqu'un de vouloir répliquer le, le test d'une hypothèse qui a été produit par quelqu'un d'autre et cette idée de co-construction d'un projet de recherche. Parce que les personnes, elles ont envie aussi d'apporter leur... Euh, leur euh, grain dans le, dans le château de sable, je ne sais pas si c'est une bonne image, mais bon, je l'utilise quand même. <rire> ou Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, il y a, y a cette tension entre... Bah, en fait, euh, je regarde une question qui a été posée par d'autres, euh, j'aimerais bien me positionner sur celle-là, mais en fait, ma question, c'est n'est pas tout à fait la même. J'aimerais bien proposer une nouvelle question qui correspond plus à mon besoin. Et on a ce, ce problème de... On n'arrive pas à atteindre la saturation, comme on aimerait bien le faire. Mais je pense que si on continue comme ça, petit à petit, on atteindra un peu de saturation. On aura, pour une même hypothèse, une vingtaine de profs dans différents contextes qui expérimenteront. Mais il faut du temps.
4: Oui, c'est un peu frustrant parce qu'il faut s'arrêter quelques secondes sur votre parcours. Vous venez quand même de la santé publique et de l'épidémiologie, donc de la médecine fondée sur les preuves. Hein. L'idée, c'est un peu de faire de l'éducation fondée sur les preuves. Mais on voit bien que ce n'est pas aussi simple, en fait.
5: Oui, donc en effet, donc, on... Et la... en, en médecine, en fait, donc, ça, les, les, je pourrais parler des heures sur la, les, les liens ou pas entre la médecine et l'éducation. Et surtout, et... qu'est-ce
4: qui vous a amené à, à, ouais. à, 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 voilà, à faire de l'éducation, à aller dans le champ de l'éducation alors que vous venez du, du champ de la médecine, finalement Oui,
5: donc, euh, donc en fait, je suis, ça c'est mon histoire personnelle, mais je suis allé et tout dans le champ de la médecine pour mieux comprendre comment ensuite le réappliquer au champ de l'éducation. Donc en fait, à la base, je me suis dit, bah, la recherche et le peut être très utile pour informer les praticiens de l'éducation. Et mes ren les rencontres de ma vie ont fait qu'on m'a conseillé de regarder qu ce qui se fait dans le monde de la médecine pour euh, améliorer les pratiques médicales grâce à la recherche. Et aujourd'hui, bah, depuis une vingtaine d'années, il y a ce courant de la médecine basée sur les données probantes dans lequel euh, l'idée principale, c'est les décisions à prendre en médecine, elles peuvent être éclairées grâce à des données qui sont de confiance et ces données de confiance sont généralement produites par des méthodes de, de recherche et, et en fait l'idée en bah, éducation on pourrait se dire que ce serait aussi une bonne idée que de baser les décisions des enseignants et par des données de confiance et des données qui sont produites dans des contextes euh, et dans des contextes inspirés par les méthodes de recherche et la, le problème, c'est qu'en en fait, en médecine, on a identifié très facilement quelques traitements qui marchent en moyenne chez tous les patients. Et donc, ça, ça a fait montrer vraiment les bienfaits de ces essais contrôlés randomisés avec quelques résultats très flagrants. Et, mais dès qu'on se met à, à questionner des interventions qui sont plus complexes, dans lesquelles l'effet de l'intervention en fonction du contexte est, est, est plus complexe, et les résultats sont moins flagrants. Donc euh, c'est moins difficile d'identifier une intervention, par exemple une intervention chirurgicale, et dans lequel il y a, en fait il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. C'est bien plus difficile de, de démontrer que c'est vraiment de façon flagrante mieux que une autre intervention chirurgicale. Et en fait dans le contexte de l'éducation c'est ça le quotidien des décisions qui doivent être prises par les par les enseignants. Donc il faut penser à à d'autres méthodes ou d'autres façons de construire des connaissances, c'est d'où l'idée de, ce, de ce programme pro-chercheur.
4: Vous écoutez à FM 93.1. Et vous, Jean-Baptiste Boulet, quelles sont les difficultés euh, euh, essentielles, majeures que vous identifiez dans votre euh, propre programme Est-ce est qu'il y a des difficultés auxquelles vous, vous heurtez
2: euh, euh... Oui, il y en a des difficultés. Les difficultés sont de, 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 de bien définir un petit peu la, 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 la borne. Enfin, il y, a, il y en a différentes natures, en fait. Mais une, la, la première, c'est bien définir la, la borne de, de la liberté qu'on qu laisse aux utilisateurs euh, pour, à la fin, avoir quelque chose euh, de, où les choses sont comparables, où on puisse avoir une, une puissance statistique d'analyse euh, pour, que, pour que la, la réponse... Euh, euh, l'aspect scientifique du, du, du projet et la, la, la réponse qu'il va apporter aux, aux questions soit, de, on va dire, de, de grande qualité. Euh, donc ça, effectivement, dans, dans la co-construction, il y a, y a un certain nombre d'écueils. Il y a euh, aussi de, de trouver, le, on va dire, le, 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 bon, é, le bon équilibre entre... Euh, entre euh, l'attente, enfin de trouver un, un, un langage, euh, un langage commun pour pas de créer de, 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 dé, de déception, de, de, de donner au, au public participant euh, quelque chose qui répondait à ses attentes qu'on a et les choses qu'on lui a proposées au départ. Euh, en fait, ça pour pour nous un des outils qu'on qu qu dév qu va développer pour, pour cette, ça, de ça, c'est de créer une, une sorte de webinaire où, en fait, on va, on va, on va créer une communauté qui va, qui va vivre pendant un, deux ans euh, à échanger euh, entre scientifiques, entre, entre personnes intéressées par la fermentation. Ça peut être des chefs, ça peut être des artistes, etc. De créer une sorte de communauté dans laquelle il y a euh, beaucoup, beaucoup d'échanges et beaucoup plus euh, où, où on se pose vraiment à fond, en fait, la question de tout ce qu'on peut apporter à travers, à travers ce programme, même au-delà de la question posée, pour, pour aller un petit peu, finalement, au-delà au des attentes du public et, et donner l'envie, finalement, de, 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 de continuer ces interactions au-delà même du, du programme quelque chose euh, voilà il doit y avoir une restitution dont les gens euh, euh, s'approprient et qui soit sur le long terme en fait enfin, une des difficultés c'est ça hein, c'est que ça s'arrête pas euh, qu'on saute pas d'une falaise à la fin des deux ans et puis que, euh, voilà merci au revoir et tout s'est bien passé euh... vous avez des,
4: des gens qui, qui lâchent en route
2: alors sur ce projet très précisément il n'a pas encore euh, euh, démarré mais, ce que, mais mais ça fait quelques années quand même qu'on discute avec les, les, les utilisateurs etc ils il lâchent en route quand ils pensent quand ils quand ils réalisent en fait que le, le, le temps de la science c'est un temps de, de, de dinosaures et que en fait eux sont dans une urgence beaucoup plus euh, que différente en fait qui s'aperçoit qui réalisent finalement que bah, la science c'est c'est pas ce qu'ils croyaient et donc euh, finalement voilà ouais donc euh, oui il y, y a des gens qui lâchent un petit peu en route euh, parce que euh, parce qu'au départ en fait, euh, peut-être on leur a fait miroiter un truc euh, qui n'était pas... Malade, où, parce qu'on n'avait pas de bon vocabulaire. Ou est-ce que qu c'est euh...
4: pas que la question ne les concerne pas assez, parfois euh, Peut-être qu'ils se demandent juste, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à mon kéfir pour qu'il marche bien Est-ce que je dois mettre plutôt des figues ou des abricots Je ne sais pas. Et, et que parfois, la question semble déconnectée de leur quotidien, finalement.
2: Oui, elle, mais en fait non, c'est jamais été, enfin euh, pour l'instant ça n'a jamais été pour ça. C'est plus euh, c'est plus une question de voilà de, du, du, du temps euh, du temps que prennent les choses, de de, de comment construire une, une relation de confiance sur la durée pour que ça soit une euh, voilà une vraie relation euh, qui dure et, euh, et qu'on comprenne les les tenants et les aboutissants pour chacun de, 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 de ce qu'est qu finalement une construction du savoir qui est, qui, qui s'arrête jamais. C'est établir une, une discussion, une conversation qui, 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 va, qui va continuer, qui va prendre d'autres formes et qui va leur apporter quelque chose dans leur vie. Et ça, ça c'est parfois un, 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 un écueil. Il y, a, il y a une sorte de... De suspicion qui peut s'installer entre les objectifs scientifiques et puis euh, les objectifs qu'ils avaient. Souvent, on s'aperçoit que c'est un peu les, les mêmes, mais qu'on n'a pas trouvé le bon langage, qu'on n'a pas trouvé. Euh, voilà. Donc ça, c'est un des un des enjeux, c'est un des écueils, mais c'est aussi un des enjeux en fait de ce, de ce genre de programme.
4: Alors, voilà. Ignacio vous, il n'y a pas forcément de chercheurs dans la boucle. Hein. Vous disiez, c'est pas toujours euh, le cas. Donc, faire vivre la communauté, c'est plutôt entre pairs, en fait, entre euh, entre les acteurs de l'éducation eux-mêmes qui sont engagés dans des projets.
5: Oui, en effet. Et ça, c'est euh, même un des, des éléments sur lesquels on est principalement critiqué. C'est le fait que des fois, il y a des, des enseignants ou des acteurs d'éducation qui se lancent dans des projets de recherche pour lesquels en il fait, y a une énorme littérature scientifique sur le sujet. Et, et nous, en tant que porteurs du projet, on ne connaît pas et, toute cette littérature scientifique parce que, bah, en fait, s'il y a un prof qui vient avec un problème, et faire la littérature scientifique, ça, faire la revue de la littérature sur le sujet, ça peut prendre des mois. Et si le sujet ne correspond pas à nos, à nos thématiques de spécialisation. Et, et ça, c'est un, un des écueils aussi euh, par rapport aux attentes des enseignants vis-à-vis -vis du programme. Il y en a beaucoup qui s'attendent à avoir des réponses à leurs questions et des réponses de la recherche de leurs questions, même si on essaie de communiquer autant que possible sur le fait qu'il n'y a pas forcément de chercheurs dans la boucle, que c'est eux qu'on veut impliquer pour construire des connaissances sur, euh, et en sciences de l'éducation à partir de leurs pratiques. Et, hum, il y a quand même une attente de la part des, des, des personnes qui rejoignent le programme qui ne correspond pas forcément à ce qu'on leur propose. Merci
3: beaucoup Ignacio Atial et Jean-Baptiste Boulet d'avoir été avec nous ce matin. Merci on, à vous. On, on passe très vite dans votre compagnie où on réinvitera peut-être, je sais pas, dans quelques mois où, et le, le Kéfir coulera à flot. <rire> Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous ce matin.
0: One, two,
1: three,
3: à l'écoute de Recherche en cours. Euh, on se retrouve avec la chronique d'Hélène. Hélène, vous avez promené vos micros dans un laboratoire qui travaille avec des petits citoyens, des tout petits citoyens, des tout tout petits citoyens. Dites-nous. Absolument,
6: Jean-Marc. Je suis allée cette semaine pour Recherche en cours à la rencontre d'une linguiste d'un genre un peu particulier, puisqu'elle ne travaille ni sur la modélisation du langage pour l'intelligence artificielle, ni sur une analyse savante de la complexité grammaticale du français. Mais tout simplement à ce que nous racontent les bébés.
3: On écoute ça tout de suite.
0: Alors du coup, là, non, là, on n'a pas encore des premiers. Là, il y a doudou, doudou. Ça peut être intéressant.
3: Adrien, elle est où, maman
0: Bonjour, moi je m'appelle Naomi Yamaguchi, je suis maîtresse de conférence à l'université Sorbonne-Nouvelle et je, je suis affiliée au laboratoire de phonétique et phonologie, donc à laboratoire CNRS et université Sorbonne-Nouvelle.
6: Alors, vous êtes euh, babiologue, spécialiste du babillage euh, En gros, je
0: travaille beaucoup sur le langage oral des enfants, donc euh, le babillage en fait partie, euh, mais pas que. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que produisent les enfants entre 8 mois et 6 ans. Est-ce qu'il y a une définition du babillage On dit souvent que ce sont des suites de syllabes qui sont vides de sens, qu'on qu ne peut pas interpréter comme des mots euh, compréhensibles, en tout cas.
6: Est-ce que le babillage est une étape nécessaire pour l'acquisition de la langue En tout cas, c'est une période qui
0: permet à l'enfant de, de déjà de, de s'approprier son conduit vocal, de, de jouer avec les sons. Et c'est aussi des, une étape importante dans l'interaction avec les adultes et avec, euh, avec ses parents aussi. Donc, parce que c'est là où on va, euh, vont se mettre en, en place des tours de parole, même s'il n'y a pas dénoncé à proprement parler. Donc voilà, c'est aussi une étape importante pour ça.
2: tu veux qu'on lise le livre ah il
6: est bien Est-ce que le babillage contient déjà des bouts de langue ou est-ce qu'il est universel?
0: Alors, il est universel dans le sens où tous les enfants babillent, y compris des enfants qui sont sourds et qui babillent avec leurs mains en fait, mais la nature des productions en fait change. Il y a eu des études qui montraient que les enfants francophones ne babillaient pas comme les enfants anglophones, qui babillaient pas comme des enfants sinophones par exemple. On va retrouver de façon plus fréquente en fait euh, des, les sons qui sont présents dans la langue première de l'enfant. Et ça correspond au niveau perception au moment où on commence à être sourd aux autres sons aussi, euh, qui n'existent pas dans notre langue. Euh, donc voilà, c'est effectivement le début de l'affinement, en fait, vers sa langue euh, qui commence avec le babillage.
6: Vous nous avez dit que les enfants sourds babillent avec les mains. Ça m'intrigue, ça veut dire quoi exactement ça veut dire faire des exercices avec ses, des,
0: ses mains qui ne, ne correspondent pas à des signes de la LSF, de la langue des sourds euh, françaises, mais euh, qui correspondent à des tentatives, des, euh, des approximations, des, des jeux en fait avec les, les mains qui plus tard deviendront des, des signes en fait de la LSF comme « papa papa deviendra papa plus tard ».
6: Vous travaillez sur le babillage, mais vous vous intéressez aussi à la suite J'ai beaucoup
0: travaillé sur euh, les sons dans les premiers mots, et, dans, et dans, voilà, dans les premiers mots, puis après dans les premières phrases, euh, pour voir si euh, l'enfant euh, en fait, euh, comprend comment fonctionnent les sons de, de sa langue euh, première. Parce que euh, pour acquérir un son, en fait, il faut non seulement savoir le produire, il faut le percevoir, mais il faut aussi le... Faire l'utiliser au bon endroit dans la langue. Et euh, donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est un peu de voir comment cette utilisation se met en place chez l'enfant.
6: Vos recherches, euh, bon, on voit un intérêt, euh, un intérêt scientifique pour comprendre comment on acquiert le langage, mais est-ce qu'il y a aussi un intérêt appliqué le, le fait d'avoir une norme
0: euh, de développement typique, donc savoir par quelles étapes passent les enfants permet euh, de, de voir justement les enfants qui s'écartent de cette norme assez tôt et donc mettre en place des, des thérapies plus euh, précoces actuellement euh, on envoie les enfants chez les orthophonistes à partir de 3 ans voilà, c'est vrai que ce serait intéressant de euh, prendre en charge les retards de langage un peu plus tôt si c'était possible
6: merci beaucoup Naomi <rire> merci
3: Merci Hélène pour ce reportage. Euh, on arrive à la toute fin de Recherche en cours. Merci encore à Ignacio à et Jean-Baptiste Boulay d'avoir été avec nous ce matin. Vous retrouverez évidemment toutes les références euh, qu'on a évoquées dans l'émission sur le site web de Recherche en cours. Merci à Sébastien à la réalisation aujourd'hui. C'était un petit peu compliqué, mais tout va bien marcher. Euh, à tout bientôt. On se retrouve le 26 mai pour le prochain Recherche en cours. Il sera question de Silicon Valley.
2: Aligre FM 93.1